0: consiglio di ascoltare queste favolette con degli auricolari per immergerti completamente nel racconto per favore prima di addormentarti valuta di lasciare un mi piace a te non costa nulla ma per me è molto importante volta, in allegra foresta, un orsetto dal pelo bruno, lucido e morbido. Aveva le zampette più scure del suo corpo e due occhi verdissimi. Viveva all'interno di una tana scavata tra le radici di un grande albero secolare e trascorreva giorni felici e spensierati l'orsetto amava fare sostanzialmente due cose dormire e mangiare in effetti passava la maggior parte del suo tempo a sonnecchiare si svegliava di tanto in tanto magari anche dopo mesi di lungo sonno per mangiare il suo cibo preferito il miele di cui andava ghiotto e ne aveva sempre delle scorte nascoste un giorno alla fine di un lungo inverno quando i profumi della primavera Alleggiavano nell'aria ed i primi fiori sbocciavano elegantemente l'orsetto si destò come al solito dal suo letargo subito prese a stiracchiarsi ed arrotolare la schiena per terra e contro la corteccia per ridestare un pochino la sua muscolatura e per grattarsi lì dove non riusciva con le sue zampette ancora tutto sonnecchiante e ciondolante senza neanche sciacquarsi il muso nello stagno si diresse dritto nel luogo in cui era solito tenere le scorte di miele non vedeva l'ora di gustarle comodamente poggiato con la schiena contro il tronco della sua tana maimè questa volta le previsioni non andarono come l'orsetto aveva immaginato era finito tutto il miele le scorte erano tutte esaurite ed ogni barattolo era raschiato fino in fondo Per quanto all'orsetto costasse un'enorme fatica era costretto ad allontanarsi dalla sua tana alla ricerca di qualche alveare incautamente incustodito da cui sottrarre del prezioso nettare ambrato. E quindi si mise in marcia con gli occhi ancora semichiusi dal torpore che lo aveva avvolto fino a qualche ora prima e camminava e camminava ciondolante e barcollante e qualche volta metteva una zampetta in fallo cadendo rovinosamente al suolo o sbattendo in modo distratto a qualche albero o imprigionandosi in qualche cespuglio un po' troppo folto e così arrivò finalmente ad un alveare sembrava perfetto abbandonato e non troppo alto adesso non doveva fare altro che arrampicarsi e tirare giù quel pranzetto succulento ma solo all'idea di doversi arrampicare all'orsetto venne immediatamente un sonno inarrestabile decise quindi di fare un sonnellino e si addormentò proprio sotto il suo alveare al suo risveglio però si accorse che qualcosa non andava l'alveare era per terra ed era stato completamente svuotato i suoi compagni dovevano essere passati mentre lui dormiva facendolo rimanere a bocca asciutta l'orsetto continuò il suo viaggio alla ricerca di altri alveari da cui attingere miele ma ogni alveare che incontrava era già stato svuotato da qualcuno prima di lui e l'orsetto camminava e camminava sempre più stanco da tutto quel moto a cui non era abituato fino a quando Decise di averne abbastanza e di voler ritornare a casa. Percorse dunque all'indietro quella strada che aveva compiuto per arrivare fin lì, fino a quando non si rese conto che era troppo stanco per continuare e si adagiò sotto un cespuglio di bacche che lo copriva dalle intemperie e gli fungeva da cuscino. Mentre dormiva beatamente, ronfando con la bocca semiaperta, il vento fece cadere una bacca nella sua bocca. Senza neanche prestarci troppa attenzione, l'orsetto iniziò a masticare fino a quando si rese conto che il gusto di quello strano frutto era meraviglioso quasi buono quanto il miele che lui adorava tanto quindi iniziò a farsi trasportare dal suo fiuto con gli occhi ancora chiusi ed il naso per aria iniziò a scorgere ogni bacca all'interno di quel cespuglio ed a mangiare avidamente ne raccolse talmente tante da farsi una scorta che sarebbe durata almeno due inverni i suoi compagni che lo vedevano passare avanti e indietro con le scorte di bacche lo prendevano in giro che cosa si era inventato pur di non andare alla ricerca di miele ma quando uno di loro provò quel frutto prelibato non poté che ricredersi quel frutto era davvero squisito e ce n'erano in abbondanza da quel momento le bacche divennero il cibo principale e prediletto di tutti gli orsi di quella foresta, ma di tanto in tanto continuavano a non disprezzare una razione di buon miele appena colto dall'alveare. C'era una volta, nell'acquario di una grande casa di periferia, un pesciolino di nome Romeo. Con i suoi compagni Romeo era solito vagare per il grande acquario che abbelliva la sala da pranzo. A lui sembrava di volare tra le alghe finte e di coralli in plastica che rendevano il fondale dell'acquario molto simile ad un reale ambiente marino e c'erano piantine ornamentali che fluttuavano trasportate dalla corrente c'erano piccole pietre a loro volta ricoperte da muschi ed alghe e c'erano piccole costruzioni in porcellana magari che rappresentavano relitti di barche o castelli in miniatura dove Romeo ed i suoi compagni andavano a nascondersi per trascorrere la notte ma a Romeo tutto questo stava un po' stretto egli infatti amava andare in superficie per poter ammirare meglio tutto ciò che lo contornava nella stanza e quello che maggiormente lo attraeva era una vaschetta al cui interno si muovevano lentamente alcune tartarughine da subito Romeo si innamorò di una delle tartarughine ogni giorno cercava di attirare la sua attenzione guizzando acqua e cercando di nuotare sempre in modo che lei potesse vederlo e finalmente un giorno la tartarughina si accorse del pesciolino ma ahimè, era decisamente riluttante ad una possibile relazione come possiamo stare insieme io respiro l'aria mentre tu vivi sotto l'acqua diceva giustamente la tartaruga così da quel giorno romeo che non voleva accettare questa situazione decise che se si fosse impegnato anche lui sarebbe riuscito a respirare fuori dall'acqua quindi ogni giorno saliva in superficie metteva la boccuccia fuori dall'acqua e cominciava a prendere ossigeno ne prendeva così tanto che il suo corpo si gonfiava ad ogni ispirazione, sempre di più quando poi la buttava fuori tutta insieme tornava delle sue dimensioni normali rilasciando nell'acqua una marea di bollicine che salivano infrangendosi in superficie giorno dopo giorno romeo continuava con questo allenamento ma nonostante passasse il tempo effettivamente non riusciva a resistere più di qualche minuto senza dover tornare sotto l'acqua. I suoi compagni, vedendolo alle prese con questi allenamenti, lo prendevano in giro. Qualcuno diceva che somigliava ad una mongolfiera e qualche altro lo paragonava al salvadanaio con le sembianze di maialino presente nella stanza c'era anche chi era effettivamente preoccupato per la sua salute gli dicevano infatti di smettere e che se avesse continuato così prima o poi non sarebbe più riuscito a ritornare normale ma Romeo era talmente testardo che non ascoltava né i commenti né i consigli e continuava con il suo obiettivo ben in mente. Un giorno però accadde che i proprietari di casa uscirono senza chiudere le finestre. Fuori soffiava un forte vento ed un temporale si preparava ad abbattersi su quella casa in periferia. Una raffica di vento più forte del solito fece aprire di colpo la finestra che andò a sbattere proprio contro l'acquario dove vivevano Romeo e i suoi compagni creando una falla abbastanza grande sul fondo dell'acquario l'acqua iniziò ad uscire copiosamente e tra tutti i pesciolini si generò il panico nessuno sapeva cosa fare e come poter rimediare a quella situazione semplicemente tutti cercavano di nuotare via da quella falla nel vetro fino a quando Romeo ebbe un'idea geniale andò in superficie e prese tanta aria fino a gonfiarsi completamente successivamente si lasciò trasportare dalla corrente che lo trascinava verso l'apertura nel vetro Romeo si incastrò esattamente nel punto in cui il vetro si era spaccato impedendo all'acqua di uscire. Una volta tornati i proprietari di casa, non poterono credere ai loro occhi. Immediatamente, travasarono l'acqua contenuta nell'acquario rotto in uno sano, salvando così tutti i pesciolini contenuti al suo interno. Tutti ringraziarono Romeo, per quello che aveva fatto ed anche la tartarughina finalmente si rese conto di quanto effettivamente quel pesciolino avesse fatto per lei. Da quel giorno Romeo venne considerato un eroe e tutti lo chiamavano il pesce palla. Tanto tempo fa tutti i grilli potevano parlare con gli esseri umani. Sono sempre state creature molto sagge, amanti del caldo e decisamente affabili. Non si tiravano mai indietro dal dispensare consigli riguardo qualsiasi cosa l'essere umano avesse bisogno. Di solito quando c'era una scelta da compiere un grilletto appariva sulla spalla dell'indeciso e lo aiutava a ragionare. Un giorno un giovane ragazzo stava passeggiando lungo una spiaggia in una fosa giornata estiva. Neanche un filo di vento muoveva i grandi alberi in lontananza ed il sole era alto sopra l'orizzonte irraggiando in tutto il suo splendore in lontananza tra il luccichio delle onde il ragazzo vide una bottiglia di vetro contenente probabilmente un messaggio così il ragazzo Decise di sporgersi mettendo le mani nell'acqua fresca per raccogliere questa bottiglia effettivamente al suo interno c'era come un pezzo di carta Sul quale c'era scritto qualcosa Il ragazzo decise di aprire la bottiglia nel tentativo di estrarre quel pezzo di carta ma non appena la bottiglia venne aperta un genio vestito di azzurro ne venne fuori era molto grande ed imponente ma il suo sguardo trasmetteva benessere e sicurezza aveva un mantello azzurro che si confondeva con le onde del mare dietro di lui e portava dei pantaloni turchesi che perfettamente sintonavano si con le scarpe dorate ed appuntete. Il ragazzo rimase senza parole ed immediatamente il genio gli disse che poteva esprimere uno ed un solo desiderio quel ragazzo cominciò a pensare cosa poteva chiedere ed ecco che subito un grillo spuntò al di sopra della sua spalla destra ed iniziò a parlare con il giovane non sprecare questo desiderio gli diceva ragiona molto attentamente Potresti chiedere che nel mondo non ci siano più guerre, ma solo la pace. Potresti chiedere che tutte le malattie vengano debellate. Oppure potresti domandare la felicità per tutte le creature della Terra. Insieme a queste proposte, il Grillo ne fece altre e molte altre ancora. Tanto che ad un certo punto il giovane esclamò Uffa, come vorrei non ascoltare più le tue parole. A quella frase il genio, intuendo che fosse un desiderio, alzò le braccia al cielo. Poi girò su se stesso tre volte ed iniziò a battere le mani. Invano il ragazzo tentò di spiegare che in realtà quello non era il suo vero desiderio, che stava solo farneticando tra sé e sé e che il vero desiderio lo avrebbe ancora dovuto esprimere. Ma il genio, dopo aver battuto le mani, sparì all'istante, lasciando al suo posto una polverina blu non c'era più traccia né della bottiglia di vetro né del pezzo di carta contenuto al suo interno ed in quel momento il ragazzo si accorse che semplicemente non riusciva più a sentire le parole del grillo che continuava a sbraitare ed agitarsi riusciva solo ad udire un brusio indistinto come di due corde di violino in miniatura che sfregano l'una contro l'altra da quel giorno nessuno è mai più stato in grado di udire i consigli dei grilli ancora oggi nelle calde giornate estive questi sono soliti dispensare consigli a tutti noi, anche per tutta la notte, ma noi non riusciamo che ad ascoltare un frenire indistinto che alle volte dà anche un po' fastidio.